0: intéressant à ce niveau-là de beaucoup observer et surtout de, d'échanger avec ces personnes. Et on en vient au quatrième point qui est la vente. Alors ce thème il est tout simple. Bienvenue au club de ceux qui entreprennent à l'authentique ceux qui bâtissent des entreprises utiles et remarquables qui leur ressemblent et dont le marché a besoin. Aujourd'hui nous allons parler d'un thème très important pour les entrepreneurs qui démarrent et même pour ceux qui désirent entreprendre. Quels sont les éléments clés pour démarrer son business aujourd'hui Donc une capsule au cours de laquelle on va avoir ensemble cinq éléments clés, assez rapidement d'ailleurs, qui vous permettront de nourrir vos réflexions et surtout vous aideront à passer à l'action pour démarrer assez rapidement votre business. Il est tout simple, le premier élément c'est moi. C'est vous, donc c'est l'entrepreneur. Là-dessus, c'est très simple. Il s'agit donc de se poser la question de savoir pourquoi je veux le faire, pourquoi je veux créer mon entreprise. Vous aurez plusieurs réponses à cette question. Pour ma part, ça a été véritablement comme un appel de mettre mes talents au service d'un plus grand nombre de personnes, ce qui m'a fait nettement comprendre que le salariat n'était pas une activité faite pour moi. Pour vous, quelle est cette raison fondamentale qui fait que finalement, toujours en lien avec l'entrepreneur, il est essentiel de faire un point sur vos talents. Vos talents parce que en disant talent, on assimile également le savoir-faire et les connaissances théoriques. Les talents, les compétences techniques et euh, votre savoir-faire, il y a toujours un marché qui sera prêt à monnayer votre talent, monnayer votre savoir-faire. Donc c'est à vous de faire le point sur ce que vous savez faire sur votre savoir-faire. Et cela sera un élément très important dans votre projet de démarrer un business. Il y a aussi ce que j'appelle moi, ma vision du monde. C'est couramment ce qu'on appelle le manifeste. C'est très simple, c'est de se demander, ben, de quel monde je rêve Et pour cela, vous pourrez faire cet exercice simple. Dire par exemple, dans mon cas, c'était... Le monde irait mieux si chaque entrepreneur était conscient de ses super-pouvoirs et arrêtait de copier. Et c'est en cela que je viens au prochain élément, toujours en lien avec l'entrepreneur, qui est ce que j'appelle le super-pouvoir. Le super-pouvoir, c'est votre capacité à surmonter les difficultés, à relever les challenges. Demandez-vous, pourquoi est-ce qu'en général, on vient vers vous Alors, vous pouvez compléter la phrase suivante. On vient naturellement à moi pour... Trois points de suspension et je vous la laisse compléter. Et je vous laisse compléter la phrase. Alors, en dehors de l'entrepreneur, il y a l'idée en deuxième position. L'idée est peut-être bonne ou mauvaise selon vous, peu importe. Le plus important, c'est le marché qui vous dira si votre idée de départ a été bonne ou mauvaise. Dans tous les cas également, ça doit être une idée légale licite, donc autorisée par la loi. Cette idée, vous pourrez la puiser à partir de votre expérience professionnelle, bien entendu, mais également à partir de vos passions. Alors, là-dessus, il est important de euh, faire quand même une parenthèse pour dire que la passion peut être à la base d'une idée business, mais en aucun cas, l'entrepreneuriat ne, rés... ne peut se résumer car euh, ressentir du plaisir à travers une passion. Dire que je base mon idée business à partir de ma passion ne veut pas dire que toutes les actions que je vais mener dans mon activité d'entrepreneuriat seront régies uniquement par le plaisir ok ceci étant dit je poursuis toujours en lien avec l'idée elle peut être liée à une frustration que vous avez vécue, par exemple une expérience d'achat qui ne s'est pas déroulée comme vous le souhaitez ça peut être vendeur assez désagréable et avec une telle situation qui se répète dans plusieurs commerces et ça pourrait vous mettre la puce à l'oreille par exemple de créer un programme de formation pour des vendeurs en magasin. Donc à partir de cette frustration, vous aurez pu peut-être également avoir vécu un malaise qui peut être à l'origine d'une idée ça peut être également à partir d'observations que vous faites autour de vous, à partir de ce que vous entendez, à partir de ce que vous voyez. Ça peut être également si vous avez l'âme d'un tout, Ça peut être également à partir d'une invention de votre part. Ça peut être aussi à partir d'une opportunité. Par exemple, un proche vous propose de vous associer avec lui pour monter une entreprise. Donc vous voyez que à ce niveau-là, la liste peut être très longue. Une idée est peut-être de partout. Le plus important, c'est de se dire qu'une idée n'est jamais bonne ou mauvaise au démarrage. C'est finalement le marché qui vous dira si cette idée, vous avez finalement bien fait de la suivre. En troisième position, vous aurez les clients. Alors, je dis les clients ou les futurs clients. Le plus essentiel, c'est de se demander ben, qui sont-ils, où sont-ils. Quelles sont leurs frustrations, leurs demandes, leurs besoins Qu'ont-ils déjà essayé Quels sont les supports de communication qu'ils utilisent À ce niveau-là, sachez sachez que les clients se trouvent autour de vous, des membres de votre famille, des anciens collègues ou des collègues actuels, des relations plus ou moins lointaines, et chacune de ces personnes constitue un client potentiel pour votre idée. À ce niveau-là, l'objectif est de tester la valeur de votre idée. tester donc ce que vous avez à offrir. La petite astuce, c'est de faire différemment, tout simplement. Faire différemment en parlant du problème douloureux. Faire différemment en parlant du bénéfice de votre idée. Faire différemment en délivrant la valeur à vos premiers clients. Par exemple, à partir du témoignage, de feedback, vous pourrez... Et là, on vient à la cinquième étape. Vous pourrez... Mieux préparer votre lancement, c'est-à-dire apporter des ajustements nécessaires pour officialiser votre activité, vous faire connaître, donc organiser votre marketing, construire une communauté intéressée par votre thématique. Donc voilà, c'est une petite capsule qui, en à peine 8 minutes, des éléments clés, ce que moi je considère comme les éléments de base pour démarrer son business. Donc en première position, moi, vous en tant qu'entrepreneur, L'idée, vos futurs clients, la vente et enfin votre lancement. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait pour vous lancer en business Quelles sont vos astuces et ce que vous avez pu apprendre de votre expérience entrepreneuriale Faites-moi signe dans les commentaires, ce serait avec plaisir que nous continuerons la discussion. Je suis Alain Dédot de Business Authentique, je suis business conseil et passionné d'entrepreneuriat. Je suis convaincu que la réussite de tout entrepreneur dépend surtout de sa capacité à définir son propre chemin et à manier l'art de la vente. Je suis convaincu également qu'il est temps d'arrêter le bullshit actuel pour enfin bâtir des entreprises vraiment utiles et remarquables pour le marché et pour les entrepreneurs. Si toi aussi tu partages cette vision, alors rejoins-moi sur businessauthentique.fr et sur les réseaux sociaux pour avancer ensemble. N'oublie pas, sois toi-même, soit le héros de tes rêves. Bienvenue au club de ceux qui entreprennent à l'authentique, ceux qui bâtissent des entreprises utiles et remarquables. Il y a quelques temps, je me suis retiré durant une semaine entière dans un domaine dans le sud-ouest de la France afin de faire le point sur mes activités et sur mes objectifs personnels. Le service y était impeccable, un sentiment agréable de paix intérieure. Il faut dire que l'environnement était verdoyant, il y avait un sentiment d'espace. En plus, l'attitude très séviable et aux petits soins du personnel a véritablement facilité mon séjour. Il faut dire que le balai incessant des joueurs de golf dans leur bolide démontrait parfaitement le succès de ce domaine. Pourtant, un événement marquant a réussi à me convaincre définitivement de l'excellence du service proposé. Nous y reviendrons à la fin du podcast. Aujourd'hui, nous parlons de création de valeur. Qu'est-ce que créer de la valeur Créer de la valeur, c'est tout simplement offrir une solution géniale à des clients qui ont un besoin réel urgent voire même douloureux. Alors, avant de créer de la valeur, il y a un élément très important qui est le positionnement sur le marché. En effet, il existe différentes catégories de marché. Supposons que vous naviguez sur les océans. Vous avez un océan où euh, vous trouverez plusieurs embarcations, vous avez même du mal à vous frayer un chemin. C'est un océan qui est quasiment embouteillé par des navigateurs. En face de cela, vous avez un autre océan qui est peu fréquenté, voire quasiment inexploré par les navigateurs. Et vous naviguez tranquillement sans vous soucier de rentrer en collision avec un autre bateau. Alors cette métaphore est tout simplement la stratégie de l'océan bleu et de l'océan rouge qui ont été mises en place par Shaan-Kim et René mongorgne en 2005. Cet élément est très important lorsqu'on veut créer de la valeur pour son marché. En effet, pour créer de la valeur, il faut savoir d'abord à qui est-ce qu'on s'adresse Dans la stratégie « Océan rouge », l'océan est caractérisé par un marché embouteillé de concurrents. C'est en général un marché qui est saturé à la fois par la demande, mais aussi par l'offre. C'est par exemple le marché des agences-conseils en marketing digital. C'est par exemple le marché du coaching de vie ou du business coaching généraliste. Dans ce type de marché, la barrière d'entrée est quasi inexistante il n'y a pas ou très peu d'investissement de départ pour tous ceux qui veulent pénétrer ce marché. Malheureusement, sur ce genre de marché, les prix sont compétitifs. Et finalement, les clients ne sont pas aussi exigeants dans la qualité, qui peut être parfois perfectible. Contrairement à ce marché, il existe un autre marché sur lequel je vous encourage vivement à y aller, qui est le marché de niche caractérisé par l'océan bleu. L'océan bleu, c'est un océan donc peu fréquenté où il y a très peu de concurrents. C'est en général des marchés. Vous avez en exemple des startups qui opèrent dans l'intelligence artificielle, des entreprises qui opèrent dans la blockchain de santé. Par exemple, vous avez des coachs pour dirigeants, recherchant de l'efficacité personnelle. Ce type d'océan, ce type de marché de niche, peut être très intéressant lorsque vous désirez créer de la valeur, mais en cela, il vous faut, bien entendu, faire des choix stratégiques, c'est-à-dire se démarquer sur la niche. Vous avez différentes questions à vous poser. Sur quelle niche d'expertise je voudrais apporter de la valeur? L'expertise de niche, c'est tout simplement le talent particulier qui me permettra de répondre à ce besoin. Par exemple, si j'ai une passion particulière ou une expérience professionnelle réussie dans un domaine d'activité, par exemple, j'ai été responsable de l'efficacité opérationnelle d'une entreprise. J'ai développé des compétences et un talent particulier en gestion des priorités et en productivité personnelle. Alors, cette expertise particulière peut être très intéressante à valoriser, d'autant plus que je peux également me positionner sur un marché de niche. Par exemple, dans le marché du business coaching, je peux choisir un segment ou un sous-segment de la population de clients à qui je m'adresse. En cela, je peux, par exemple, décider d'apporter de la valeur dans un service de business coaching pour dirigeants de start-up dans la tech santé. Ou alors, je peux choisir tout simplement de devenir coach en productivité pour... pour espace de santé, pour salle de sport, etc., etc. Et là-dessus, les segments et les sous-segments peuvent être encore, encore et encore à l'infini débusqués et, euh, et identifiés de la sorte. La segmentation peut aller encore plus loin. Elle peut concerner les plateformes marketing que j'utiliserai pour communiquer, pour vendre mon offre. Ainsi, si mes clients, ainsi, si mes concurrents ont l'habitude d'utiliser, par exemple, des vidéos pour vendre leurs produits, est-ce qu'il serait intéressant pour moi d'utiliser un autre type de support, par exemple des podcasts Est-ce qu'il serait intéressant pour moi d'utiliser de la vente directe Bref, quelle plateforme marketing me permettrait encore une fois de rester dans mon océan bleu Je 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 pourrais pousser encore la réflexion et le choix stratégique plus loin en me différenciant dans le processus de vente. Là où les autres feraient de la vente en une seule fois, est-ce qu'il, est-ce qu'il ne serait pas possible de proposer un abonnement des forfaits mensuels ou annuels Bref, il s'agit de se poser les bonnes questions sur la demande du marché, sur les besoins du client sur les problèmes et comment est-ce que ces clients hein, le formulent se demander si ma solution apporte quelque chose de différent par rapport aux concurrents, c'est tout simplement se demander pourquoi les gens viendront me voir plutôt qu'un autre enfin il s'agit pour moi de tester modifier valider innover surprendre à travers la solution que je propose alors quand tout cela est fait Il est nécessaire d'apporter justement une touche différenciante avec ce que j'appelle l'effet boule de neige. L'effet boule de neige, doucement, l'effet boule de neige, c'est tout simplement de faire en sorte que ma solution devienne virale. C'est stimuler les recommandations via la preuve sociale. C'est offrir un service irréprochable pour des clients satisfaits, fidèles et adeptes du bouche à oreille. C'est tout simplement me préoccuper à combler de joie mes clients afin que ceux-ci s'occupent à me ramener du chiffre d'affaires. Mon produit doit pouvoir tout simplement se vendre tout seul. Il doit pouvoir stimuler des réactions positives sur mes marchés. Les gens doivent pouvoir venir naturellement à moi parce qu'ils ont entendu parler de mon offre. Alors voici en quelques mots des éléments très importants pour vous aider à comprendre le processus de création de valeur, pour vous aider à mieux vous positionner sur un marché et surtout à faire des choix stratégiques sur les personnes que vous voulez aider et sur comment vous voulez les aider et surtout comment vous différencier de la concurrence. Avant de partir, bien entendu, je vais finir l'histoire du début. L'événement marquant a été, bien entendu, la bienveillance de l'agent d'accueil lorsque j'ai constaté que j'avais oublié un document important pour le règlement du séjour. Sans s'en alarmer, cette personne a juste proposé que je lui renvoie par courrier postal l'élément en question. C'était une profonde marque de confiance et, bien entendu, ce type d'expérience permet tout simplement de pouvoir faire des recommandations à des proches. Je suis Alain Dédot, fondateur de businessauthentique.fr, l'accélérateur pour entrepreneurs en transition stratégique. Grand passionné d'entrepreneuriat et de croissance durable, je suis convaincu que la réussite de tout entrepreneur dépend de sa capacité à proposer et vendre des solutions uniques. Nous pensons qu'il est temps d'arrêter le bullshit. Nous pensons qu'il est temps d'arrêter le bullshit des business copiés coller pour bâtir des entreprises qui sortent du lot. Si toi aussi tu partages cette vision, alors rejoins-nous sur businessauthentique.fr et sur les réseaux sociaux pour avancer ensemble. N'oublie pas, sois toi-même, sois le héros de tes rêves. N'oublie pas, sois toi-même, sois le héros de tes rêves.